0: Nou, fijn dat je luistert naar mijn podcast Pensioen, Geranium of Gladiool... ...waarin ik in gesprek ga met mensen die korter of langer met pensioen zijn. Mijn naam is Hattie Bruls en in mijn werkende leven begeleid ik mensen die met pensioen gingen. En nu ik zelf met pensioen ben, hoor ik graag hoe anderen deze nieuwe levensfase ervaren of invullen. En vandaag ben ik te gast bij Frans, Frans Kremers. En Frans is al wat langer uh, uh, met pensioen... En uh, hoe lang is dat intussen, Frans? Dat is
1: ruim 20 jaar nou.
0: Ruim 20 jaar?
1: Ik was 63 en ik ben nu bijna 84.
0: Oké. Okay. En kun je in het kort iets vertellen over jouw werkende
1: bestaan? Dat uh, valt uiteen in drie fasen, maar allemaal in het onderwijs. Hoewel ik wel eens een zijpaadje heb willen uh, betreden, maar dat is niet uh, gelukt, bijvoorbeeld bij de firma Philips, maar ook bij de opleidingen van Philips. Ik ben begonnen als uh, leraar in het voortgezet onderwijs, leraar Nederlands. En uh, ik begon part-time, maar toen ik afgestudeerd ben, kreeg ik meteen een volledige baan. En dat was toen 26 contacturen en wat takenuren erbij en meer van dat soort dingen. Na een jaar of uh, vijf, uh, met heel veel plezier, ik heb nog de oude MMS meegemaakt en ook een aantal MMS-klassen tot aan hun eindexamen begeleid. Altijd leuk, die meiden. En uh, toen kwamen de zogenaamde nieuwe lerarenopleidingen en toen had ik langzaamaan ook een beetje een hekel aan de drukte in de Randstad en heb ik gesolliciteerd naar de lerarenopleiding in Tilburg. En daar heb ik een flink aantal jaren gewerkt en op een uh, wat minder charmante manier is dat uh, beëindigd. Ik ben namelijk bijzonder uh, zeldzaam in het uh, onderwijs op staande voet ontslagen, niet vanwege uh, uh, MeToo, uh, zaken, maar omdat ik overigens niet alleen, maar ook mijn goede collega Jan Sturm, wij hadden bezwaar tegen het tekenen van identiteitsverklaringen in het katholieke onderwijs. En dat is ons niet in dank afgenomen. Of enfin, gelukkig... Uh, dus dat klukken... was een
0: hele plotselinge...
1: Nou, nee, so, dat nee? voelden we wel. Oh, aan. Ze wilden ons liever kwijt dan rijken toen we een keer een grap uithaalden. ...hebben ze ons ontslagen. Okay, okay. uh,
0: <coughs> maar we mogen nog heel even terugkomen, want je zei lesgeven vond je, vond je leuk. Ja. En wat was voor jou het bijzondere aan lesgeven?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld wat ik in de inleiding al zei... ...dat je altijd elk jaar weer andere leerlingen, studenten voor je krijgt. Uh, maar ik vind het ook leuk om mensen iets te leren, over nou... Spellingproblemen zijn of grammaticale problemen of uh, wat dan ook. Dat uh, uh, kinderen zijn eigenlijk, denk ik. Ik weet trouwens nu van mijn kleinkinderen, althans de kleinkinderen van mijn vriendin, die is er nu op de eerste klas van het uh, Ignatius in Amsterdam. En die wisselt uh, Latijnse stamtijden met mij uit. Dat vind ik heel leuk. En hij is ook eager om te leren. Dus uh, dat moeten we vooral erin houden en dat moeten we. Aan. Ja, dus echt
0: aan mensen iets leren. Dat ja. was een. een, een en soort in mijn van tweede van baan kon creatie. ik
1: dus dat dubbel op doen, want dan leid je mensen in het onderwijs op. Die ook weer. Die lezen. ook weer datzelfde werk gaan doen. Ja. Sommigen met heel veel succes, anderen met uh, minder succes, dat wel. Ja. Maar goed, ontslagen bij de Stichting Katholieke Leraren. Uh, gelukkig begon in 1980 de letterenfaculteit uh, van de Tilburgse Universiteit. En uh, ik geloof dat ik daar zelfs voor gevraagd ben, maar ik heb ook wel gesolliciteerd natuurlijk. En uh, het aardigen van die baan, dus dan gingen we taalvaardigheid Nederlands geven, in eerste instantie aan studenten letteren, maar er kwam na enige tijd... Uh, ook bij uh, een taalvaardigheid aan zogenaamde andere faculteiten. Dus ik heb ook gewerkt met economie-studenten, met juristen, zelfs met uh, afgestudeerde juristen die dan nog met een promotie bezig waren en een mooie tekst wilden schrijven.
0: Heel dan dankbaar om... werk. Schriftelijke taalvaardigheid, mondelingen,
1: In die En die, die promotiemensen is natuurlijk... Uh, het uh, schriftelijke tafel okay,
0: En je zei dat is dankbaar werken, wat, wat was het dankbare daaraan?
1: Nou ja, dat je A, in de eerste plaats uh, kleine groepen hebt. In de lerarenopleiding hadden we toch wel meer dan 25 studenten in een groep. Uh, en uh, hoewel we daar ook wel hoorcolleges voor een paar honderd gaven. Althans, ik was daar sterk voorstander van. Maar op de letterenfaculteit uh, waren de groepen heel erg klein, nooit groter dan twintig. Dat is natuurlijk buitengewoon uh, luxe werk. Uh, wij, ik geloof dat ik, oh, hoeveel contacturen zal ik gehad hebben? Iets van vijftien uh, of twintig. En dan kun je heel erg goed voorbereiden. En het mooie van zo'n beginnende faculteit is dat de overheid daar uh, heel veel geld in steekt. Dus wij hadden een overdaad aan eh, docenten, er waren vier hoogleraren en wat eh, onderpersoneel waar ik mezelf toe reken. En eh, eh, dus die groepen waren klein en er waren nog maar weinig studenten natuurlijk het eerste jaar. De, de, na vijf jaar is dat pas voorgebouwd.
0: En was het dan ook eh, dat je bijdroeg aan de ontwikkeling van het curriculum of?
1: Ja, natuurlijk. We moesten onze eigen curriculum uh, maken. En ik gaf ook keuzevakken vanuit mijn opleiding. Dus ik heb een vak uh, historische linguïstiek linguistiek gedaan. Samen met een collega Engels. Hij deed dat dan vanuit de anglistiek. En ik vanuit de Nederlandistiek. En dat was een heel dankbaar college. Uh, zelfs zo dankbaar en bekend. Dat collega, uh, <coughs> de Turkse collega, die bij ons Turk gaf die uh, kwam dat college ook volgen, dus moesten we het extra goed voorbereiden voor ja. uh, Rick Boeschoten. Trouwens ook een man, ik weet niet of dat uh, in jouw podcast past,
0: <coughs> nou, dan. Ver,
1: vergelijkbaar met mijn opleiding. Hij had natuurkunde gestudeerd, Rick Boeschoten, wel afgestudeerd, net zoals zijn vader, die bij het CERN heeft gewerkt. En toen zei hij, ach ja, natuurkunde, ik uh, ga nog maar even Turks studeren. En daar is hij hoogleraar leraar geworden. Okay. Hij is intussen ook gepensioneerd.
0: Oké, okay, Dus je had net verteld van de drie fases in, de, in, je, in je werk in de periode en, en de, de
1: uh, hogeschool -ho -ho Tilburg? Nee, nee dat heette heet toen al de katholieke universiteit Brabant. Oh, oh ja, de katholieke en later is dat uh, Tilburgse, hebben ze dat katholiek uh, weggehaald. En toen is het Universiteit van Tilburg, UWT geworden. En nu is het natuurlijk, dankzij de Engelse mode, Tilburg University.
0: Ja, en dat was je laatste baan?
1: Dat was mijn laatste baan vanaf je... 1980 tot ja. 2000 zoveel.
0: Oké, okay, en toen je ongeveer 63 was, toen ja. ben je daarmee gestopt. En, en hoe, hoe uh, uh, ja, nu ben je zo ongeveer al twintig jaar uh, niet meer uh, betaald werken, laten we dan zo zeggen. Ja. Maar is er nog wel eens iets waar je naar terug verlangt?
1: Nou, ik heb altijd in alle drie die, uh, die banen uh, mijn beste vrienden uh, uit choleras gehaald. Of gekregen, moet je dat natuurlijk zeggen. Die van de, het voorstelde onderwijs heb ik natuurlijk wel uit het oog verloren, intussen. Uh, <tossimus> maar ik heb nog steeds een, een, een gezelligheidsgroepje van de lerarenopleiding. Bestaande uit oud-collega's, maar ook oud-studenten. Gaan we één keer in het jaar of een paar keer per jaar, gaan we ergens eten of zo. En uh, in mijn laatste baan heb ik een collega ontmoet die uh, ook een interessant leven heeft gehad die is begonnen op, in Suriname als leraar Nederlands en later naar de universiteit gekomen als docent tafelradigheid en ik ben daarbij aansloten.
0: En uh, Zijn er dan ook uh, uh, nog uh, dingen die je deed waarvan je denkt van je nou, dat is jammer dat ik dat nu niet meer kan doen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, zeker zo'n keuzevak geven aan gemotiveerde studenten. Ik heb het nog wel eens overwogen om me op te geven bij het fenomeen hoger onderwijs voor ouderen.
0: Oh ja, het hoofd. Ho
1: Dat doen ze op de Tilburgse Universiteit natuurlijk ook. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dan zou ik eerst inderdaad ook historische linguistiek geven. Herkomst van talen, hoe Nederlands in die andere talen is ingecorporeerd en dat soort dingen.
0: Maar je hebt het overwogen, maar...
1: Uit luiheid is het er nog niet van gekomen.
0: Denk je dat het er nog van gaat komen dan?
1: Kleine kans. Kleine kans? Ja.
0: Maar... maar um... Ook als je jezelf zou aanbieden? Of, of is die kan of je wil liever gevraagd worden? Nou,
1: ik uh, ga misschien zelf eens een cursus volgen en dan peil ik wel eens hoe de stemming daar is. Dat maar overigens, ik was al uh, klaar met mijn werk en uh, dan, ik geloof dat ik nog anderhalf jaar uh, een bureau had op uh, de universiteit. Want er zijn altijd nog wel wat restjes uh, begeleiding van studenten die een scriptie nog niet af hebben en dat uh, dan help je dan een beetje onbetaald. Ja, en ik heb ook nog eens een blauwe maandag, maar dat is, uh, was, was ik nog echt aan het eind over. Heb ik een uh, op verzoek van een of ander bedrijf een gebruiksaanwijzing zodanig herschreven dat de wasmachines in uh, ...Europa te koop mochten worden aangeboden. En uh, dat heb ik met een collega samen gedaan. Uh, gewoon in onze vrije tijd natuurlijk. En in het weekend. En toen vroeg ik het bedrijf... ...en hoeveel he, ik, uh, heeft dat nou gekost? En ik zei tegen mijn collega... ...heb jij er een idee van? Nee, ik zei. Ik zei, dan vragen we 3000 euro. En het werd zo betaald. Dus, dan denk je al gauw had ik maar 6000 gebracht, of onzin. Ja, maar, maar dat, dat waren wel een dingen werk, die zo ja. leuk waren en dat was Tuurlijk. misschien
0: ook leuk omdat het projecten waren.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb wel meer uh, gewerkt aan uh, gebruiksaanwijzingen. Want die waren in de tijd vaak heel slecht en onhandig en uh, niet ter zaken. Maar tegenwoordig is er een hele grote, grote industrie, denk ik, dus we hebben ons niet meer nodig.
0: Nee. En zijn er nog andere dingen waar ze je voor nodig hebben?
1: Uh, boah, op gebied van taalvaardigheid. Dat nee, of op
0: andere gebieden.
1: Oh ja, nou ja, ik ben als vrijwilliger, uh, werd ik gevraagd om in de Tilburgse Filmefoyer uh, uh, vrijwilligerswijk te doen. Dat was kaartjes verkopen, een beetje orde handhaven en uh, de baan bedienen. <coughs> Sorry. Dat heb ik een aantal jaren gedaan, met een hele uh, leuke club van uh, gepensioneerden of mensen die nog aan het studeren waren. Dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Jammer genoeg is de film van Jé uh, ter ziele, omdat, ik zal maar weer geen naam noemen, uh, de Theater Stilburg kreeg een nieuwe directeur. En nieuwe directeurs die willen altijd iets anders. En een van de nieuwe dingen was de filmfanje opheffen. En dat kwam dan weer ten goede aan het andere filmhuis, Shinichita. Waar een heleboel van die vrijwilligers zijn terechtgekomen, maar toen bleek ik al te oud te zijn. Oké. Okay. <laughs> Ze waren bang dat wij ouderen niet met de elektronische apparatuur konden omgaan.
0: Oh, en. Dat geldt voor jou niet?
1: Uh, maar ik het uh, alles benieuwd, meer natuurlijk. Ja, ja precies. Ja.
0: Ja. En daarna heb je geen vrijwilligerswerk meer gedaan? Uh,
1: of, uh, die naam mag ik toch wel noemen. Paul Mutsraas heeft me overgehaald om uh, buurtbemiddeling te gaan doen. Dus dat heb ik ook een aantal keren gedaan. Maar dat is niet aan mij besteed, kwam ik toch. Uh, ik ben daar te ongeduldig voor. Dat wil zeggen, je krijgt dan een probleem van mensen die een beetje ruzie met elkaar hebben en ik zie denk ik heel gauw wat de oplossing is, maar dat mag je dan niet zeggen.
0: Nee nee, het is de bedoeling dat mensen gezamenlijk die oplossing en bedenken. En dat duurt niet ja. te lang. Oh ja, nou ja, dat is dan heel duidelijk, ja, dan weet je dat dat... Dus ik beperk
1: is. me nu tot technische adviezen bij mijn vrienden. Uh, daar lekt het dak nou weer, of hij hey, morgen op de nootschieter, maar dat had ik natuurlijk ook ja. kunnen doen.
0: Maar ik begreep ook, want uh, ja, je, hebt een, uh, je woont in, in dit complex, hier woon jij uh, met meerdere mensen. En uh, dat je daar ook wel vaker uh, gevraagd wordt om iets uh, te repareren.
1: Ja, er wonen hier uh, 31 mensen ongeveer. En uh, het is een wat problematisch... Uh, ...samenlevingsvorm, dat schijnt meer voor te komen bij mensen die in dit soort situaties uh, zitten. Uh, maar uh, je kunt, er, als je een beetje actief bent, uh, ik heb bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat we één keer in de maand uh, samen gaan koken. Onder leiding van een overigens ook gepensioneerde bankbediende die graag kookt en die geeft wat adviezen en dat is heel gezellig meestal. En uh, ik heb een uh, bridgeclubje hier opgericht, voorlopig vier bridges, net genoeg natuurlijk. <laughs> en uh, dat doen we ook één keer in de week, dat is wel heel gezellig. Ja,
0: en ik begrijp ook dat je uh, super handig bent, ik dus dat ben, uh, mensen jou ook voor allerlei uh, uh, klusjes vragen van lekkende uh, ...kraanleertjes tot uh...
1: <fie> flikkerende ganglampen, waar de elektricien van zegt, daar kan ik niet verhelpen. helpen. En uh, dan zeggen ze het mij... jij weet toch alles van elektriciteit? Ik zeg, nou ja, uh, drie fase generator en uh, dat gaat wel. Dus dat uh, kan ik wel repareren. Ja. Maar ik heb ook al gemerkt dat als je op een ladder staat en boven je hoofd moet werken dan gaan de jaren tellen dan ga je na een paar minuten trillen en uh, moet je steun zoeken terwijl ik dat vroeger nou ja, heel makkelijk deed ja.
0: vind je dat lastig? dat soort uh, confrontaties? nou het
1: is uh, denk ik onvermijdelijk ik mag niet klagen er zijn heel veel mensen die tachtig zijn en helemaal niks meer kunnen of uh, hier en huis ook Achter een rollator lopen. En ik heb met mijn kinderen al afgesproken. Als ik daar aan toe ben, dan kom ik in aanmerking voor euthanasie. Mijn kinderen hè, 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 sputteren daar natuurlijk wel een beetje tegen. Ja. Maar hè, ik ben al volgens mijn vijftigste vijftigste lid van de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Goeie, goed initiatief. Wat vind je daarvan?
0: Nou, ik denk dat het uh, heel goed is om daarover na te denken uh, hoe je dat zou willen. Ik denk ook dat op het moment dat je nog heel fit en gezond bent, dat je dan da daarom meer tegenop ziet. En ik kan me ook voorstellen dat uh, naarmate je meer ja, in de situatie komt, dat je het ook meer accepteert zoals het is. Dus...
1: Maar in een rolstoel zitten, Ik twee van mijn huisgenoten hier, uh, de beroemde, oh, ja, die mag ik wel noemen, Marie-Celine Marice ik woont hier. En die zit al meer dan tien jaar in een rolstoel, maar die uh, de, 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 rijdt nog zingend door de gang. Dus dat kan toch Maar ja, ze valt ook wel eens uit haar bed. En dan moeten er mensen weer helpen.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dat kan hier dan wel. Ja.
0: Want ben je hier bewust gaan wonen, uh, omdat als je ouder werd, dat je dan wat meer uh, mensen in je omgeving
1: hebt? Of? Nee, ik ben hier gewoon bewonen omdat ik graag uh, mensen om me heen heb. En ik heb een tijd lang alleen gewoond. En dan zoek je toch ook altijd weer in het weekend bijvoorbeeld vrienden op of een minder of meer vaste vrienden. Ik heb één korte tijd bij haar in huis gewoond. Maar uh, daar we in onderling overleg uh, hebben we deze vorm, die officieel lat heet, geloof ik. Uh, die, hebben we, die heb ik. Kijk, als ik hier ben, dan kan ik, wat ik, kan ik op de grond gooien. Bij haar natuurlijk niet. Bovendien is Mieke zo actief, die ruimt alles op wat ze tegenkomt. Dus ik was ook, herhaalde ik van alles kwijt. Behalve in de garage, want daar staat mijn auto of stond mijn auto en uh, was ik vaak aan het kluggelen. Uh, want dat zijn oud.
0: die oldtimers waar je aan Ja, de... ja, ja.
1: ja nou. Maar ook uh, als een uh, tafel van haar kapot is, dan repareer ik die ook.
0: Ja, ik hoor, en wat ik hoor is dat uh, uh, voor jou, uh, zowel toen je werkte als nu, zijn uh, mensen in ieder geval belangrijk. Ja. En iets voor mensen doen, maar Zeker. ook. Uh, de vriendschap. En, uh, want ja, je hebt uh, net in het vorige gesprek je uh, gekscherend genoemd. Voor mij is er geen verschil tussen uh, toen ik werkte en, en nu. En waar zit hem dat dan eigenlijk in?
1: Nou ja, dat ik uh, betaald werk wel interessant vind om te kunnen leven. Maar dat er meer dingen op de wereld zijn. Bijvoorbeeld technische dingen onderhouden. Zorgen dat je... Je fiets uh, op orde is of je, of je huis. En dat heb ik in mijn leven ook altijd gedaan. Um, toen ik mijn eerste auto kreeg had ik geen geld, dus dan moet je zelf wel aan de gang. En overigens, bij mijn laatste baan, dat is misschien wel aardig om te vertellen. De, toen had men uh, voor de letterfaculteit anderhalve vooratieplaats plaats voor een uh, docent Nederlands. En ik zei voor het gemak tegen de dienstdoende secretaris, ik vind alles best tussen een hele en een halve baan. En eh, er kwam een tweede kandidaat, en dat is mevrouw uit Wageningen, en die wilde niet meer dan een halve baan. Dus ik kreeg een hele baan. Eh, totdat bleek, dan waren we dus echt nog in de beginfase van die... Eh, ...van die faculteit. De mevrouw uit Wageningen zei, ik doe het niet. Dus toen kwam er een volgende kandidaat... ...en die zat met een hoge hypotheekschuld uit Nijmegen. En die zei, ik wil een hele baan. Dus de secretaris zei, ja Frans, we waren toen al op de basis. Jij hebt het gezegd, dus je krijgt nu een halve baan. Dus ik ben begonnen met 2,5 of 3 dagen in de week. Dat is later wel iets uitgebouwd, maar uh, mijn kinderen waren toen al allebei afgestudeerd. Dus ik had genoeg aan uh, 3 of 4 dagen werken.
0: Maar je vertelt het omdat je zegt dat je naast je werk dus tijd genoeg had om andere ja, precies. dingen te doen. Ja, En
1: eventueel zo'n uh, gebruiksaanwijzing uh, voor een of ander bedrijf te schrijven. Ja. Of mijn eigen auto te repareren. Of mijn zoon te helpen met zijn huis en Amersfoort. voor.
0: Ja, maar je, je doet ook iets met muziek.
1: Uh, ik heb uh, uh, toen ik ophield met uh, leraaropleiding. Dus dat is ergens in 1970 of zo, denk ik. 75. Toen uh, uh, werd ik dus uh, ontslagen. De stichting had natuurlijk En dan heb je even helemaal niks te doen. Dus toen ben ik muziekles gaan nemen en daar heb ik ook een hele, in, hele goede vriendschap aan overgehouden met uh, mijn celluleraar.
0: En speel je nu nog muziek?
1: Ik speel nu al een jaar Er staat hij daar te niks in, of als kapstok te dienen. Ik had een clubje uh, amateur -musici. dat waren ook allemaal vrienden en op een of andere manier is dat uit elkaar gevallen. En uh, ik heb ook in een aantal, ja uh, ik heb ook uh, in het studentorkest gespeeld, Want in Tilburg was in de tijd was de enige universiteit in Nederland die geen studentorkest had. Die, dat is toen opgericht door een studentendecan, die dat, uh, en dat is ook heel, met de beroemde, die kan ik ook noemen, want die is landelijk bekend, Anthony Hermes was onze eerste dirigent, die studeerde toen niet alleen op het conservatorium maar ook uh, economie dus was ook een student bij ons en uh, je zou zeggen wat doen docenten in een studentorkest de uh, oprichter die wist dat wij wel eens met vier collega's ergens achter uh, de hebben: kunnen jullie niet want wij hebben geen enkele stylist toen zijn met die Rick Boeschoot, een goede cellist, En nog de twee anderen en ik, hebben wij de cello-partijen gespeeld. Buitengewoon leuk met Hup. dat jonge volk.
0: En mis je dat nu?
1: Ja, dat mis ik wel. En trouwens, ze missen dat, want het orkest bestaat niet meer. Omdat Antonie naar Duitsland ging.
0: En dat is ook niet een kleiner clubje met wie je.
1: Nee. Dus de, de, brava, die, ik kan, er zijn allerlei bejaarde orkesten in Goren, is er een en die vragen me wel eens. Ik heb ook nog wel eens meegedaan. maar uh, dat is nu, uh, ik neem het me voor af en toe. Ik trouw, er staat een stukje muziek dat ik moet uh, gaan studeren, want mijn vriendin speelt piano en die wil graag met een paar mensen samen spelen zo hou je jezelf bezig.
0: Vind je, vind je het belangrijk?
1: Ik vind muziek wel belangrijk, ja. ja. En eigenlijk is samen muziek maken is echt heel, uh, uh, wat zullen we zeggen, voldoening geven. Ook als het uh, amateuristisch blijft. Maar toch. Ja. Uh, hier in Tilburg heb ik in een, in een uh, amateurorkest gespeeld. Het Tilburgs symfonieorkest heette dat. Dat was eigenlijk een, een clubje van studenten van de muzieksoorl. En we hebben kerstdagen gehad, dat we vier keer met dat orkest de kerstmis moesten opvrolijken. Twee keer om, hoe ging dat ook weer? Oh ja. Om 11 uur was hier een nachtmis en dan gingen we met de auto, met mijn auto, naar Oosterwijk waar om 12 uur een nachtmis was en om 10 uur moesten we weer bij de Hoogmis in Tilburg zijn. Zo doe je iets aan uh, muziek, amateurmuziek. Ja,
0: Dus je voelt je eigenlijk wel um, een, 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 meer een gladiool ja. in je. Ja, <laughs> je oh ja je, in jouw termen heel... heel duidelijk. Ja. ja, ja. En is er nog iets waarvan je denkt van nou uh, dat heeft bijgedragen aan mijn gladiolenschap.
1: Dat je actief moet blijven en niet te gauw moet gaan zitten en kniezen en denken, god wat word ik oud. Oud word ik altijd nog.
0: Nou, dat vind ik een fantastische afsluiting. Dankjewel Frans voor dit gesprek.